0: Wir sprechen heute mit Stefan Bongwald, Nachhaltigkeitsbeauftragter bei der Barmenia, über CSRD-Anforderungen, konkrete Maßnahmen und die Nachhaltigkeitspositionierung der Barmenia. Herr Bongwald beschäftigt sich schon lange mit dem Thema ESG, trotzdem steht er heute vor neuen Herausforderungen. Wir sind sehr gespannt darauf, welche das sind und freuen uns auf das Gespräch. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Herzlich willkommen, Herr Bongwald.
1: Hallo, Herr Müller, und danke schön für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, äh, ESG und Nachhaltigkeit, das sind, ähm, es gibt viele Trends in der Branche. Das würde ich aber jetzt nicht als Trend bezeichnen, sondern das ist halt ein, ein regulatorisches Thema was etwas vorgibt und insofern ist es ein großes Thema, aber es ist jetzt im ersten Moment wahrscheinlich nichts, was eine Versicherung wirklich, was, was hilft, mehr Versicherungen zu verkaufen, aber es ist jedenfalls wichtig und groß. Und die Barmenia habe ich gehört, beschäftigt sich ja schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit Stefan Bongwald spreche ich heute über die regulatorischen Anforderungen und wie die Barmenia die Nachhaltigkeit umsetzt und wo die besonderen Herausforderungen liegen. Und äh, dazu möchte ich zunächst äh, zu Ihnen, Herr Bongwald, ball Ihre, Sie kurz vorstellen. Sie sind Versicherungskaufmann, Diplombetriebswirt, PR-Berater. Sie haben also auch eine eine Vita, die da ganz spannend ist von dem, von dem Bogen. Sie sind seit 2012 äh, Nachhaltigkeitsbeauftragte und Umweltpreisträger äh, 2017 vom Baum e.V., Ihr Engagement ist wirklich umfassend. Man sieht, dass Sie sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen. Sie sind im GDV-Arbeitskreis für die CSR-Reportings. Sie sind in dem Baum-EV-Unternehmensbeirat und Koordinator-Zukunftskreis Nachhaltigkeit hoch drei. Ein Blumenstrauß, sage ich jetzt mal, der klar macht, dass Sie das Thema jetzt nicht nur so nebenher machen, sondern das zeugt davon, dass Sie das auch verinnerlichen und dass Sie für die Themen brennen. Ja, das stimmt. Genau. So, jetzt haben wir gesehen, die Barmenia beschäftigt sich schon lange intensiv mit mit den Nachhaltigkeitsgedanken. Das ist ja auch ein Thema, was gerade in einem sehr papierlastigen Bereich, wie es die wie eine Versicherung, das ja grundsätzlich ist, auch, auch ein guter Gedanke ist. Aber Sie sind jetzt seit 2012 schon aktiv in dem Nachhaltigkeitsmanagement unterwegs. Und ich, ich glaube, wenn nicht der Erste, aber zumindest einer der Ersten in der Branche. Wie, wie kam es dazu, Herr Bongwald?
1: Ja, ich bin schon lange in diesen Themen unterwegs. Also 2012 ist halt die Funktion des Nachhaltigkeitsbeauftragten installiert worden. Aber bei mir die beruflichen, ersten beruflichen Berührungspunkte hatte ich schon 2008. Damals war ich Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter bei der Barmenia. Also da auch sehr um transparent bemüht, wenn die Journalistenanfragen reingetrudelt kamen. Und wir versucht haben, alles so darzulegen, dass man es draußen auch wirklich vernünftig auch verstehen kann, die Gesamtthemen. Mhm. Wir haben 2008 am ersten Deutschen Nachhaltigkeitspreis teilgenommen. Das war damals auch so vom Begriff her auch was Neues. Nachhaltigkeit brachte man eigentlich stärker in Verbindung mit dem Thema Ökologie. Und wir haben uns dann erstmal angehört, worum geht es bei dem Preis? Was ist das? Was hat er auch für Dimensionen? Wer wird dazu angefragt oder wer kann sich darauf bewerben? Und ich durfte damals als Öffentlichkeitsarbeiter diesen sehr umfangreichen Fragebogen koordinieren. Ich werde es nie vergessen, über 80 Seiten. Nicht nur Multiple-Choice, sondern sehr viele offene Fragen dabei. Wir haben auch sehr viele Materialien hinzugefügt, ob das schon einzelne Produkte waren, wo wir schon damals Nachhaltigkeitskomponenten, das hieß aber nicht so, schon integriert hatten oder auch in der Kapitalanlage punktuell dann investiert haben in ökologische Anlagen. Ja, wir haben damals direkt einen Preis gewonnen, den Sonderpreis Deutschlands nachhaltigster Vertrieb, wo aber nicht nur ja, die vertrieblichen Aktivitäten eingeflossen sind, sondern der damals im Neubau befindliche, ja, die neuen Hauptverwaltungen, die 2010 eröffnet worden sind, damals ja, Zertifikat, Audit, Beruf und Familie, das haben wir schon seit 2005 gehabt. Also diese ganzen Dinge sind schon eingeflossen und ja, ich war dabei, bei der Siegerehrung auch abends dabei, mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden und nach diesem Preis hieß es, macht doch mal eine gesamte Broschüre ein, eine Art Kompendium der Nachhaltigkeit und ich habe mich dann intensiv in die Themen eingearbeitet, habe gesagt, das reicht nicht, nur eine Broschüre zu machen, wir müssen eigentlich in die Nachhaltigkeitsberichterstattung rein. Und wir haben damals Richtung GIs geguckt, die Kennzahlen der Global Reporting Initiative und ich habe den ersten Nachhaltigkeitsbericht umgesetzt, quasi selbst geschrieben mit einer Kollegin damals noch aus Marketing auch heraus. Also da sieht man auch, wo das Thema hergekommen ist vom Image Marketing, Unternehmenskommunikation. Eigentlich viel stärker dann irgendwann, Sie haben es angesprochen, in den regulatorischen Bereich, aber dazu kommen wir gleich noch. Und ja, mit diesem tollen Preis im Rücken, mit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht, auch das 2009 war das Berichtsjahr, das war auch so ein Novum in der Versicherungsbranche, so viele gab es noch nicht, die es gemacht haben nur die ganz großen internationalen, auch DAX-Konzerne, die sowas hatten in dieser Form. Und ja, damit macht man sich einen Namen. Es kommen immer mehr Anfragen rein. Die Themen werden immer mehr, müssen immer mehr durchstrukturiert werden. Und so haben wir dann irgendwann entschlossen, der Vorstand beschlossen, es soll eine Funktion des Nachhaltigkeitsbeauftragten installiert werden. Und das war 2012 soweit. Und ich durfte es dann werden. Sehr schön.
0: Ja, das ist das ist spannend. Also wenn sich in der Zeit schon so, so intensiv damit zu beschäftigen, das... Mhm. Das ist das, was wir auch viel in, in anderen Häusern natürlich mitkriegen. Jetzt hat man sich jahrelang schon damit auseinandergesetzt, hat das auch genutzt, um äh, das nach dem Motto "tue Gutes" und rede darüber. Also nicht nur, nicht nur das, das umzusetzen, mhm. sondern sich auch entsprechend zu positionieren, was ja auch legitim und, und richtig ist und konsequent. Jetzt ist aber nun eine Besonderheit, die jetzt ja eintritt in 2024 und Sie haben ja so die regulatorischen Anforderungen angesprochen und die werden ja durch diese csrd richtlinien und das neue Reporting, was da entsteht, ja nochmal einiges verändern in dem Markt. Was, was ändert sich bei der Barmenia dadurch?
1: Also wir sind seit 2017 bereits berichtspflichtig nach dem CSROG, was damals kam als Gesetz. Es sind um die 550 Unternehmen in Deutschland geworden, die berichtspflichtig waren. Dazu zählten die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen und dann, man kann sagen, fast alle Banken und Versicherungen, außer die ganz kleinen. Von daher, von der Berichtspflicht ändert sich nicht viel für uns als Barmenia, aber die Ausweitung ist natürlich sehr interessant. Die europäische Auswertung, weil das kam im Grunde genommen an, das war ja der Green Deal, wo man sich entsprechend dann aufgestellt hat in Europa. Man hat im Green Deal festgelegt, dass man der erste, der nachhaltige und erste klimaneutrale Kontinent werden möchte und das ab dem Jahr 2050 und daraus sind natürlich viele, viele Maßnahmen entwickelt worden, unter anderem auch die Maßnahme der CSRD, das heißt der transparenten Offenlegung von nicht finanziellen oder Nachhaltigkeitsinformationen. Ja, was ändert sich? Ich habe schon gesagt, die Ausweitung, nämlich von ja, wir, wir sind in Europa dann insgesamt 50.000 50 Unternehmen, die berichtspflichtig werden. Das ist drastisch nach oben geschnellt. Man kann sagen, ja, bis auf kleinste Unternehmen eigentlich fast alle Unternehmen. Und in Deutschland, weil wir so einen starken Mittelstand auch haben und viele kleine Unternehmen haben, sind, gehen wir von 550 hoch auf circa 12.000 berichtspflichtige Unternehmen. Das ist natürlich ein Wahnsinn, vor allen Dingen für Unternehmen, die noch nie berichtet haben, geschweige denn auch Kennzahlen ermittelt haben. Man muss sich das ja auch vorstellen, wenn ich einen Bericht erstelle, dann ist das schön, dass ich auf bestimmte Kennzahlen auch Zugriff habe, wenn ich den Zugriff denn habe. <lacht> und zum anderen muss man aber auch sehen, dass ja noch keine Maßnahme damit oder Zieldefinition erfolgt ist. Das heißt, wenn ich im Bereich Nachhaltigkeit noch nichts gemacht habe, was will ich dann berichten? Und Im Grunde genommen nur den Status quo abbilden und dazu brauche ich natürlich Daten, die sehr, sehr wichtig sind dafür. Was auch ein sehr wichtiges Element der CSRD ist, dass halt das gleichgestellt wird mit dem Geschäftsbericht, den viele Unternehmen, viele Häuser ja schon seit etlichen Jahren, Jahrzehnten kennen. Das wird integriert. Also es wird zusammengelegt. Die nicht finanziellen Informationen kommen in den Geschäftsbericht rein. Das heißt, es wird ein integrierter Bericht und die Wirtschaftsprüfung muss den ganzen prüfen. Also bisher ist es auch so, zumindest bei den berichtsfähigen Unternehmen wie für uns, dass auch der Vorstand natürlich drauf schaut und in der Verantwortung steht und die Aufsichtsräte auch in der Haftung mit drin sind. Das heißt, auch eine Prüfung erfolgt. Wir haben da auch eine Besonderheit, weil unser Aufsichtsrat prüft wirklich persönlich, wir haben auch einige Wirtschaftsprüfer im Aufsichtsrat drin sitzen, deswegen ist das genauso wie eine Wirtschaftsprüfung, weil, wie gesagt, letztendlich entscheidet dann auch der Aufsichtsrat fast den Beschluss dann über die Berichte. So ist es jetzt schon und wir haben dann nochmal den Zwischenschritt einer Wirtschaftsprüfung reinbekommen und das ist natürlich eine ganz große Veränderung, was viele Unternehmen ja auch so noch nie erlebt haben, weil, wie gesagt, es sind halt 50.000 dann in Europa. Das ist eine Menge, ja,
0: und ich sage mal, dass das Ziel der Regulatorik äh, war ja auch eine Vergleichbarkeit hinzukriegen, weil in der Berichterstattung war man natürlich in der Vergangenheit hat man mehr Möglichkeiten gehabt, das äh, nach nach eigenem Gusto zu gestalten, als es jetzt der Fall ist. Ab äh, ab offiziell erst ab 2025 muss es so reportet werden. Aber äh, letztlich heißt es das ja, dass ich ab Januar 2024 die Daten erheben muss. weil Was soll ich sonst 2025 einen Report abgeben? Ne? Und ja. Insofern stellt sich mir die Frage, wo aus Ihrer Sicht denn die größten Herausforderungen der Umsetzung dieser Berichterstattung und
1: dieses Reports liegen? Ja, also genau. Es sind halt sehr, sehr umfangreiche Berichtspflichten. Man hat so von 600 Datenpunkten gesprochen. Es hat natürlich auch vieles entwickelt in den letzten anderthalb Jahren. Das heißt, als die EU mit den ersten Entwürfen auch gekommen ist, auch Konsultationsprozesse, die stattgefunden haben, auch nochmal mal die harten Daten, die abgefolgt worden sind, teilweise auch ein bisschen gelockert. Das heißt, man muss auch bei dieser Berichtspflicht eine Wesentlichkeitsanalyse durchführen. Das heißt, man muss interne Stakeholder wie auch externe Stakeholder befragen, was die wesentlichen Themen sind dieser Berichterstattung. Die Grundlage dafür sind die ESRS, das ist das Kennzahlensystem, das europäische. Da fragt man im Grunde genommen ab, was sind die Hauptthemen für das Unternehmen? Weil man muss sich vorstellen, bei der CSRD und dem gesamten Kennzahlenwerk, was dahinter liegt, das ist halt für alle Branchen gemacht worden. Und wir sind kein produzierendes Gewerbe als Versicherung, das heißt bestimmte Parameter, bestimmte Sustainability ja, Matter heißen die, gelten für uns vielleicht gar nicht oder es ist gar nicht, keine Wesentlichkeit vorhanden, weil das nicht in unserer Wertschöpfungskette stattfindet oder so in dieser Form nicht berücksichtigt werden muss. Diese Wesentlichkeitsanalyse ist durchzuführen, das heißt, es können dann Punkte rausfallen. Diese Vergleichbarkeit ist dann nicht unbedingt immer gegeben. Es kann sein, dass natürlich eine Versicherungsbranche die Zahlen zueinander passen. Und das will ich hoffen, dass sie größtenteils übereinstimmen. Auch da gibt der unser Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, haben wir einen Arbeitskreis gehabt, wo man auch entsprechende Empfehlungen gibt. Trotzdem sind die Häuser nicht davon freigesprochen, auch eine eigene Wesentlichkeitsanalyse durchzuführen. Wir haben das schon weitestgehend gemacht. Im Grunde genommen fehlt der Aufsichtsrat noch, als letzter Schritt, das sollte man dann noch tun, damit man zum ersten ersten halt weiß, 24, welche Daten, wie Sie schon sagten, auch zum Berichtsjahr 24 auch erhoben werden müssen. Und dann beginnt ja wirklich erst die ganze Hauptarbeit, nämlich die Fachbereiche anzusprechen und sagen, guck mal hier, das ist der Status quo. Diese Daten haben wir bisher berichtet und jetzt zusätzlich kommen noch diese Daten obendrauf, die erforderlich sind und abgefragt werden müssen. Und haben wir die überhaupt in den Systemen? Müssen Systeme dafür geschaffen werden? Und nicht nur Systeme, sondern wenn man Daten auch berichten muss, dann geht es auch darum, die Strategie zu diesem Datum zu erfassen. Ich sage mal, als Beispiel auch eine CO2-Bilanz zu erstellen. Wenn man das noch nicht hat, dann muss ich wissen, wie ich dann die Werte komme an CO2, komme an den Gesamt-CO2-Emissionsverbrauch. Und dann natürlich noch, welche Ziele habe ich? Welche Minderungsziele habe ich und welche Maßnahmen ergreife ich dazu, die ich auch berichten muss? Und das ist natürlich sehr, sehr herausfordernd. Wie schon gesagt, das eine ist das Reporting, aber das andere ist natürlich die Entwicklung und Weiterentwicklung der Themen insgesamt. Und das ist ja eigentlich ganz spannend. Also wenn ich das so betrachte, ich meine, Sie
0: wissen, dass in unserer Branche, wir haben gerade wenig Regulatorik und meistens sind das so ungeliebte Themen, mit denen man dann halt durch die Tür muss, aber oftmals ist es so, wenn man es clever anstellt, kann man ja natürlich auch eine Menge draus schöpfen. Und gerade so in dem Bereich, denke ich mal, ist da auch eine Menge drin. Und je, je tiefer ich in das Thema eintauche, desto mehr sehe ich auch, hm, das sind noch ganz andere Sachen. Das sind Prozesse, wo man sagt, okay, muss es sein, dass man fünfmal im Jahr die Leute da zusammentrommelt oder kann man... Zu, zu irgendwelchen Veranstaltungen, die zentral sind, kann man das dezentralisieren, kann man das vielleicht zusammenfassen, dass man sagt, okay, die sind halt fünf Tage eine eine Woche mal an einem Ort, dann macht man mhm. das alles zusammen. All solche Dinge, die in den Prozessen liegen, dann gibt es da so Themen wie äh, Was habe ich Votovodarik auf dem Dach oder auch nicht? Ja, das sind äh, Investthemen. Eben nicht nur das, was man so im ersten Moment denkt, na ja, die, die schicken mir halt künftig meine äh, Meldebescheinigungen meine oder die, die, die Pflichtbescheinigungen. Online, ja, das, das ist ja so das ja. Naheliegendste. Aber es ist wesentlich mehr, will ich damit sagen. Deswegen, ja, ist natürlich immer spannend zu sehen, wie die Häuser aufgestellt sind. Und deswegen die Frage an Sie, wie sehen Sie denn die Barmenia aufgestellt? Wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen da konkret um?
1: Also insgesamt zum Nachhaltigkeitsmanagement sind wir gut aufgestellt. Wir haben halt jahrzehntelange Erfahrung jetzt mittlerweile in diesen Themenfeldern, auch diese Strukturen auch zu schaffen. Man muss aber da ganz ehrlich sein, wir müssen da auch ehrlich sein und sagen, okay, der Status quo ist gut, aber durch die immensen Pflichten, die von der Regulatorik da vorgegeben sind, die haben das Thema angesprochen, haben wir natürlich auch noch viel zu tun, weil ich sage mal auch über die Taxonomie, wo Nachhaltigkeit definiert wurde, zumindest die ökologische Nachhaltigkeit definiert wurde, auch Rahmenbedingungen geschaffen worden sind, heißt es natürlich, sich nochmal neu zu sortieren. Und dann auch genau darüber zu berichten und auch Kennzahlen zur Taxonomiefähigkeit und jetzt kommt zum ersten Ersten die Konformität, die berichtet werden muss. Diese Daten müssen auch erstmal erfasst und erhoben werden und wie gesagt, die Strategien müssen entsprechend auch angepasst werden und immer weiterentwickelt werden. Und Sie haben das wichtige Thema Daten angesprochen, die Datenverfügbarkeit weltweit, wir investieren weltweit, Kapitalanlage ist das Fokusthema, also da sieht die EU als, uns auch als wichtigen Treiber, wo gehen die Gelder hin, wie lenkt man die Flüsse, die Finanzströme, wie ja, werden die in die Entwicklung oder Weiterentwicklung oder Transformation der Gesellschaft auch investiert. Und das ist ganz wichtiges Thema, im Grunde genommen, gibt die EU ja auch gar nicht viel vor. Die Unternehmen können weiterhin machen, was sie wollen, fast. <lacht> Aber man muss halt transparent offenlegen, wenn man positive Impacts hat, das heißt, ob man positiv auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlt oder auch Negativ, ne? Und dann nehme ich mal die Fossilen als Beispiel. Die ja aber auch, man kann sagen, jetzt bei der aktuellen Klimaschutzkonferenz hat man bis zum Schluss gerungen, dass überhaupt ein Ausstieg damit ins äh, Papier reinkommt. Auch Atomkraft, ja, hat so eine neue Renaissance erlebt. Das muss man ja leider sagen. Oder einige der wenigen Ländern, die da, äh, ja, gesagt haben, ganz konsequent, wir steigen da aus, ist Deutschland. Und da muss man natürlich mal hinschauen, wie die Themen dann auch international entwickelt werden und wir natürlich dann die Strategien entsprechend auch ja, weiterentwickeln, auch zu diesen Themen. Im Produktbereich genau dasselbe. Also wir schauen natürlich auch da. Wie sind wir im Bereich Produkte aufgestellt? Auch da gibt es wieder die Taxonomie. Da geht es in erster Linie bei den Versicherungsprodukten, der Nicht-Lebensversicherung. Das ist ja dann der Kompositbereich als Beispiel oder die Krankenversicherung. Da geht es dann äh, um das Thema Klimafolgenanpassung. Das heißt, bieten wir noch Versicherungsschutz? wenn der Klimawandel und, sage ich mal, die Hitzrekorder immer näher zu uns kommen. Und nicht nur das, wir sind in Deutschland in erster Linie tätig, aber international gesehen gibt es ja schon, eine, schon globale Akteure auch und da geht es darum, versichere ich noch was oder nicht und kann ich das Risiko noch tragen? Und das ist das Aller, Allerwichtigste, weil, ich sag mal, der Klimawandel, da fliegt uns ja einiges um die Ohren, ich sag mal, so ein Hurricane ist ja auch in Deutschland schon fast normal geworden. Ne? Also Wir haben das hier in einem Ortsteil so gehabt. ja. Also Das war ein Extrem. Ja, das war nicht nur ein starker Sturm. Das war dann wirklich so ein kleiner Orkan schon, der alles weggewirbelt hat. Und das muss man einfach sehen, dass die Themen nicht mehr so weit weg sind. Und Versicherungsschutz ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil wenn ich keinen Versicherungsschutz mehr für mein Häuschen bekomme, mhm. dann scheitert auch die Finanzierung bei der Bank. Und das sind Themen, die man im Auge behalten muss und das ist immer wichtiger, da auch diese Themen entsprechend mitzugestalten und zu bewegen.
0: Ja, man sieht sehr schnell, das ist ein sehr umfassendes und sehr weites Feld. Was mir aufgefallen ist, so in den in den Unternehmungen, also normalerweise ist es so, dass Regulatorik, je nach Thema, ob das jetzt Solvency ist oder, oder, oder DSGVO, mhm. entsprechend eine klare Zuordnung hat, beim Thema ESG sehe ich äh, das noch nicht so ganz eindeutig. Da merkt man auch diejenigen, die es länger machen, da ist es dann oftmals schon in Richtung Marketing gewandert, weil man gesagt hat, hey, damit kann man auch äh, positives Image herstellen äh, mit den Dingen, die man da macht. Und das ist aber echt an ganz unterschiedlichen Stellen, wo dann die Nachhaltigkeit äh, aufgehängt ist und im Unternehmen. Insofern sehr spannend. Jetzt hatten Sie vorhin auch mal so das, das Thema Daten und Datenbeschaffung angesprochen. Und natürlich auch das Management der jeweiligen Daten, das, das zählt zu den Erfolgsfaktoren äh, für das ESG-Umsetzungsthema. Auch da die Frage, wie, wie
1: sehen Sie da Ihr Unternehmen aufgestellt? Erst einmal zum Thema, wo ist es aufgehängt? Wichtig ist, dass der Vorstand voll und ganz dahinter steht. Ja, und das Thema natürlich dann auch verantwortet. Er ist ja da in der Pflicht, er kann sich da nicht rausnehmen. Alleine durch das Reporting, was wir eben angesprochen haben, guckt der Vorstand natürlich drüber, bevor es an den Aufsichtsrat geht und muss die Themen dann entsprechend auch entwickeln. Ganz, ganz wichtig, also nur im Marketing das anzusiedeln, das geht nicht mehr, weil man dann natürlich immer nur die Produkte oder den Abverkauf im Fokus hat. Es ist halt ein sehr, sehr großes ja, Verantwortungsthema. Wo ich sag mal, Unternehmensverantwortung ist genau eigentlich das, das Wort, was ich da auch <lacht> gut verwenden kann. Und das ist kein Marketingthema. Und man hat halt gemerkt, dass Unternehmen auch gerne gegangen sind in der Vergangenheit und gesagt haben, ich mache jetzt ein Produkt, das mache ich schön grün oder ich pflanze ein paar Bäume dafür oder wie auch immer, wenn man das Produkt verkauft hat. Und äh, das ist es jetzt für mich. Und da geht die EU ja auch sehr stark vor. Also nicht nur die EU, man muss ja sagen, die NGOs sowieso den Blick drauf haben. Dann natürlich dann auch die Unternehmen vors Gericht zieht. Da muss man ganz, ja, ganz extrem aufpassen. Und zum anderen natürlich die EU, die Gesetze entsprechend auf den Weg bringt. Im nächsten Jahr wird das Gesetz zu Green Claims dann auch kommen, wo genau nämlich das Thema Greenwashing behandelt wird, um da wirklich ein Erschloss ja, äh, vorzusetzen, dass Unternehmen das nicht mehr in dieser Form durchführen. Mhm. Ja, wie wir, sind wir im Bereich Daten aufgestellt? Also bisher sehe ich uns gut aufgestellt. Dadurch, dass wir halt die Berichtspflicht halt seit 2017 haben, ich muss sagen, wir haben derzeit eine dezentrale Datenverwaltung. Im Grunde genommen, die Fachbereiche arbeiten mir zu. Wir haben das System umgestellt. Früher haben wir Nachhaltigkeitsberichte, haben zwei Leute die Nachhaltigkeitsberichte geschrieben. Wir ja, haben vor der Berichtspflicht drei veröffentlicht, auch nicht jährlich, sondern immer dann, wenn es gerade passt und wir was zu sagen hatten. Wir haben uns dann aus allen möglichen Dokumenten die Daten besorgt. 2017 mit der Berichtspflicht haben wir das System verändert, haben gesagt, die Fachbereiche, die zuständig sind, also Personal, natürlich für die Personaldaten, der Vertrieb auch entsprechend für die Personaldaten und Co., das heißt auch die Verteilung meiner Frauen und viele andere Themen, die da bedient werden, die haben die selbst ermittelt, teilweise auch die Texte mit selbst geschrieben aus ihren vorhandenen Systemen. Da haben wir eben auch ein paar Systeme genannt, die wir da einfach nutzen, dann haben wir wieder die Kapitalanlage, die dann natürlich mit internationalen Datenlieferanten da zusammenarbeitet. Also wir arbeiten zum Beispiel mit MSCI ESG da auch zusammen, weil wir halt nicht diese weltweite Recherche betreiben können, um zu gucken, ob es Unternehmen gibt, die gegen Arbeitsschutz oder so verstoßen oder Kinderrechte und so weiter nicht Einhalten Oder Kinderarbeit oder sowas fördern. Ne? Das ist ganz wichtig, da entsprechend starke Partner zu haben, die das auf dem Schirm haben. Dafür ist der Kapitalanlagebereich nicht groß genug, dass er selber alle Meldungen und Berichte und so weiter durchstöbern könnte. Das heißt, dezentrales System. Perspektivisch wäre es natürlich schön, wenn man eine zentrale Verwaltung hätte. Sagen wir aber auch da, Stand jetzt, ist es noch so, dass einige Daten auch händisch ermittelt werden müssen. Ja, also der größte Teil, da sind wir froh, dass wir auch auf Knopfdruck Daten haben, aber so einfach ist es nicht, weil die ganzen Daten halt in der Entwicklung auch drin sind und wir hatten eben über Daten für Verfügbarkeit der Kapitalanlage kurz gesprochen, die sind halt noch nicht so gut verfügbar, gerade CO2-Daten, weil halt international gesehen alle Unternehmen noch keine CO2-Bilanz veröffentlichen, ja, also das ist, wenn man dann Anteile am Unternehmen kauft, kauft man im Grunde genommen auch Anteile am CO2 des Unternehmens, das mal ganz einfach und platt gesagt und diese Datenverfügbarkeit ist noch nicht gegeben und die Systeme müssen so aufgebaut werden und die Schnittstellen, dass man halt auf Knopfdruck die Daten hat. Das andere ist beispielsweise auch ein relativ ja, einfaches Thema, weil da können wir als Privatleute auch mal hinschauen, wie sieht unsere Nebenkostenabrechnung aus. Ja, Man kriegt die Nebenkostenabrechnung zur Verfügung gestellt und darf sich da durchwurschteln, so ist es auch, weil es da auch keine richtig strukturierten Vorgaben gibt. Die Vermieter müssen bis zum 31.12. des Folgejahres Nebenkostenabrechnungen zur Verfügung stellen. Aber es gibt keinen Standard, mhm. der sich da etabliert hat, so dass man sehr unterschiedliche Daten da bekommen kann. Das heißt, da Ärmel hoch. Ich wollte gerade sagen, oder sind das die Hosenbeine, die man hochkrempeln muss und dann kniet man sich da rein, so. Das, das sind halt Themen, da muss man halt schauen, wie kommt man an die Daten. Aber es wäre perspektivisch gesehen, wie gesagt, schön, wenn man da ein zentrales System hätte und die Daten natürlich alle auf Knopfdruck verfügbar werden. Und was natürlich auch als europäisches System, europäische Datenbank angedacht ist, ist der ESAP, der European Single Access Point. Das ist eine sehr große Datenbank, wo im Grunde genommen alle Nachhaltigkeitsberichte, also die 50.000, aus Europa einfließen sollen. Frühestens ab 20 wird er zur Verfügung stehen. Und dann könnten wir natürlich auch für die Kapitalanlage aus diesem Punkt Daten abfragen und sagen, so sieht das jetzt aus mit dieser Investition, so viel CO2 liegt dahinter nicht. Aber das ist nur eine Lösung für Europa und wir investieren nicht nur in Europa. Ja. Also auch da sehen Sie wieder die Herausforderung. Wir arbeiten an allem, das umzusetzen. Ja, ich, also
0: es, es ist, das, das sieht ja ein bisschen so aus wie so ein Fass ohne Boden, ne? weil letzten Endes ja. es kommen auch täglich neue Herausforderungen dazu. Sie haben es angesprochen, in Kapitalmärkten was jetzt neu ist für die meisten, sind eben genau diese Personalthemen, die sie angesprochen haben, dass äh, die 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 Erfassung des äh, der, der Geschlechter, dass man sagt, okay, hab ich wie viele Führungskräfte habe ich, die weiblich sind und so weiter und so fort. Das sind ja Fragestellungen drin, die man im ersten Schritt jetzt vielleicht nicht sofort äh, damit in Verbindung bringen würde, aber die sind halt nur enthalten. Ne? Und ja, die muss man beantworten. Und das bringt auch neben den Datenschutzthemen, wo man sagt, das sind Personaldaten, wie geht man damit um, wer darf die verarbeiten und so, äh, bringt es ja noch einige andere Sachen mit sich. Also es ja. ist eine spannende Herausforderung. Ja, das mit den zentralen, mit dem zentralen Werkzeugen, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns ja auch beschäftigen, wo wir sagen, hm, was kann man denn machen, um, um für einen Versicherer das Leben da zumindest zu vereinfachen. Ob man das komplett hinkriegt, das ist natürlich die Vision, aber, aber
1: da auch da, das sind so Themen, die ja dann auch Berater beschäftigen. So, Sie hatten es. Man muss einfach, ja. Entschuldigung, Herr Müller, man muss einfach an diese Vision immer glauben und darauf hoffen, dass es irgendwann kommt. Und vor allen Dingen nicht nur hoffen, sondern daran arbeiten. Das tun wir beide. Und ich habe diese Vision damals auch, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, man hat gesehen, dass Unternehmen wirklich wollen, einige Unternehmen wirklich wollen. Aber es sind halt immer dieselben Unternehmen geblieben. Es kam immer nur ein paar hinzu. Und die Regulatorik musste Rahmenbedingungen schaffen. Das war so eine Vision. Und ich sage mal, als der Druck sehr stark von der Straße kam über entsprechende Demonstrationen und so weiter und dann natürlich nicht nur der politische Wille alleine da war, sondern auch der Wille der Wähler, die Themen dann entsprechend anzugehen, weil das halt sehr wichtige Themen für die Zukunft sind. Sie haben ja von Megatrends gesprochen. Ja. Dann kam halt die Regulatorik. Ja. Und äh, ganz ehrlich, ohne die hätten wir nicht diese Nachhaltigkeitsentwicklung jetzt erfahren. Ich sage nicht, dass das schön ist. Ich sage manchmal auch so aus Spaß, ich komme aus Marketing, mhm. ne? Jetzt äh, mache ich Regulatory. Früher hatte ich Spaß, jetzt nicht mehr so. <lacht> jetzt setze ich um. Äh, nein, aber das ist natürlich auch böse gesagt. Es ist super spannend. Ich sage mal auch die Leute, die sich mit Daten da auch befassen müssen und sich da wirklich reinknien müssen und wo bekommen wir das letzte Datum her und das ist ja nicht so, dass man aus den Gesetzen das immer so ablesen kann, sondern sie müssen halt vieles interpretieren Und teilweise gibt es Nachschärfungen, teilweise Veränderungen auch von Dingen, die gerade erst zu Wasser gelassen worden sind. Und das ist sehr herausfordernd. Aber hier haben wir echt eine Riesenchance, wir als Menschen, wir als Personen, wir als ja, Arbeitnehmende, dass wir gestalten können. Ja. Und wer kann das von sich behaupten, dass er so einen Change-Prozess mit begleitet? Und ich würde behaupten, das ist ja die größte Transformation, die Europa erlebt hat.
0: Ja, das ist, äh, wie gesagt, also seit ich beschäftige mich jetzt noch nicht so lange wie Sie mit dem Thema, aber doch schon eine ganze Weile. Und ich habe immer das Gefühl, das ist so wie ein Raum, wo man reingeht und sagt, okay, da sind zwölf Türen und hinter jeder Tür sind aber nochmal ganz viele Türen. So multipliziert sich das. Wir haben das vorne ja auch kurz gestriffen, schon ähm, es gibt, es gibt zahlreiche Hebel äh, für Nachhaltigkeit im Versicherungsumfeld. Und da interessiert mich jetzt natürlich, wo, wo ist man dann in Wuppertal da aktiv? bei der
1: Zahlreiche Hebel, genau das ist die Herausforderung. Und die zwölf Türen sind auch die Herausforderung. einmal haben gesagt, am liebsten auch gerade fürs Marketing, weil sie es angesprochen haben, da haben wir auch überlegt, wie bringt man den nachhaltig auf den Punkt? ja Zu sagen, ich bin nachhaltig, geht da gar nicht mhm. mehr. Wir haben eine Nachhaltigkeitsposition für uns entwickelt, das war vor zweieinhalb Jahren, also im Grunde genommen weiterentwickelt unser Nachhaltigkeitsmanagement, um einfach einen stärkeren Fokus wieder zu bekommen man kann tausend Sachen machen, man kann Millionen Sachen da machen. Aber um einfach zu sagen, wo wirkt man denn richtig mit Nachhaltigkeit? Und wir haben uns für, ja, den, den Leitsatz entschieden, nachhaltig aus Überzeugung, weil das so ein Stück weit aussagt, wo wir herkommen, dass wir schon uns sehr, sehr lange mit diesen Themen beschäftigen, ähm, auch den Status quo ein Stück weit abzubilden. Wir wurden auch von Ratingunternehmen halt kontrolliert, die, ja, jedes Steinchen umgedreht haben und dann uns mit sehr gut bewertet haben im letzten Jahr. Und dies ja auch noch. Wir haben gesagt, das ist gleichzeitig auch ein Versprechen für die Zukunft, dass wir uns da echt kümmern wollen und da wirklich auch auch da wieder reinknien. Ich sage heute so oft reinknien auch dazu, aber ist wirklich so und sagen, wir tun alles, was möglich ist. Aber da, ganz wichtig, da kommen wir wieder zum Anfang, Nachhaltigkeit, das bilden wir auch ab in der Nachhaltigkeitspositionierung, sind halt die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Das heißt, Ökonomie, ganz wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren, wir sind Wirtschaftsunternehmen, ne? die soziale Verantwortung da auch zu sehen, die damit einhergeht und natürlich dann umweltbewusst zu agieren. Und das ist ganz wichtig, dass das halt zusammenwirken muss, im Zusammenspiel und nicht separat gesehen wird. Und wir haben aber dann in der Positionierung zum Ersten gesagt, wir wollen alles, was wir tun, sehr transparent abbilden und sagen, was wir machen. Da unterstützt uns ja auch der Gesetzgeber, weil er entsprechende Vorgaben macht und sagt, du musst halt zum Beispiel die Berichte halt schreiben, den integrierten Bericht bald voranbringen und äh, auch in verschiedenen anderen Bereichen, ich sage mal, auch in der Beratung, die Themen noch stärker berücksichtigen. Und wir haben gesagt, ja, wir legen jetzt die Kernprozesse fest, das ist die Kapitalanlage, das sind unsere Produkte, das ist Schaden und Leistung bei uns und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Multiplikator, das ist draußen sind unsere BeraterInnen. Mhm. Ja, und, und das soll man nicht vergessen, weil wir können auch so tolle Dinge uns überlegen, sag ich mal, in der Hauptverwaltung, ja, aber wenn unsere BeraterInnen und Berater draußen diese Themen so nicht verinnerlicht haben und nach draußen dann wirklich verkaufen und die Leute dann auch von diesen Themen, wie wichtig die sind, auch überzeugen, ja, dann können wir noch so schöne Bildchen machen oder Texte schreiben oder sonst die Kapitalanlage aufstellen, dann bringt das ja. nichts. Aber nichtsdestotrotz, dürfen wir die anderen Dinge nicht vergessen, nämlich die auch die äh, Mitarbeitenden auch sehen. Ne? Das ist die Kaffeetasse am um dem Tisch. Ne? Das sind viele Dinge wie wie das Dienstfahrrad, ne? die wir dann auch installiert haben. Und da muss ich sagen, ich habe halt, als ich damals angefangen habe, das war das Schöne, habe ich ein bestelltes Feld vorgefunden. Man sollte meinen, wenn man so eine Tätigkeit mit einem Preis beginnt, ja, ist alles erledigt, das war aber nicht so. Das war einfach schön, auch die Einkäufer, die schon vieles da auch berücksichtigt haben und ich im Grunde genommen unsere einkaufenden Bereiche von Marketing über ja, Casino-Service für das Betriebsrestaurant oder IT zusammengeholt habe und gesagt habe, wie macht das eigentlich? Weil die Einkaufsrichtlinie, die da nur wirtschaftliche Aspekte, die die vorgesehen hat. Und wir haben gesagt, ja, wie macht das denn im sozialen und ökologischen Bereich? Und dann haben wir einfach nachgeschärft, haben das Ganze verschriftlicht, damit auch die die irgendwann mal dann anfangen in den Bereichen, wissen, was zu tun ist. Ne? Und äh, das Ganze hat uns auch Recht gegeben, äh, wie wir da Verfahren haben. Auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist in Kraft getreten in diesem Jahr. Auch das sind Riesendingen. Wir sind ab dem nächsten Jahr da berichtspflichtig. Auch da sind immer noch Dinge zu tun, weil natürlich die Regulatorik auch andere Prozesse vorgibt, als wir es vielleicht zuerst vorgesehen hatten. Da muss man halt nachschärfen, aber trotzdem, dieser Weg, den wir da gegangen sind, auch schon sehr früh gegangen sind, hat uns bisher immer Recht gegeben und wir sind froh, ja, dass das ja, über uns, sage ich mal, gesagt wird, dass wir auch zu den Vorreitern da gehören. Das ist schön, das haben wir sehr, sehr lange auch vermieden, das von uns selbst auch zu sagen, deswegen zitiere ich dann auch lieber die Ratingagenturen, ne, weil das natürlich immer ein Status Quo auch nur abbildet, weil, ja. Wir haben gesagt, das ist ein Fass ohne Boden. Man muss sich halt permanent weiterentwickeln. Und das hört auch 2050 mit den Themen nicht an, weil wir immer neue gesellschaftliche Herausforderungen haben werden. Ja, und das ist auch, was ich beobachte,
0: gerade bei solchen Themen, die haben im Außendienst erwähnt, dann ist man schnell auch bei Fahrzeugen, mhm. bei einer Flotte. Ich habe den Eindruck, dass ganz wichtig ist, dass man das auch vorlebt. Und da von oben nach unten, dass man also sieht, okay, das ist nicht nur jetzt ein Mode of Expression, sondern... Man, man lebt es auch vor. Also, ich habe zum Beispiel meinen Teil jetzt auch gerade aktuell dazu beigetragen. Ich bin jahrzehntelang ein absoluter äh, Autonarr äh, gewesen, bin es auch immer noch, äh, aber habe jetzt mittlerweile auch ein voll elektrisches Fahrzeug, weil ich gesagt habe, das äh, ist im Moment alternativlos. Also es ist einfach so. Und das sind dann so Dinge, wo man drüber nachdenkt, sagt man, okay, Individualverkehr, wo braucht man ihn, wo braucht man ihn nicht? Und all diese Dinge. Aber ich glaube, das Vorleben ist wichtig. Und ich merke auch, dass der eine oder andere sagt, mit du ist jetzt den elektrischen. Wie funktioniert denn das? Und dann anfängt auch darüber nachzudenken in dem Dialog. Ich denke mal daran, Versicherung auch einen großen Hebel.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt viele Dinge, die man auch zeigen kann. Also wir haben 2013 bis 2017 auch Nachhaltigkeitstage umgesetzt. Das war ja wie so eine kleine Messe mit 25 Anbietern waren fast alle Partnerunternehmen. Das war von dem Energieversorger, mit dem wir zusammenarbeiten. Das heißt, Thema größte Thema Ökostrom oder auch ja von dem Mobilitätsanbieter, sage ich mal bei uns die Stadtwerke hier vor Ort. Ja, von der Nachhaltigkeitsbank über unsere eigenen Produkte mit nachhaltigen Kriterien, die wir umgesetzt haben. Also wir haben ganz tolle Sachen da auch vorgestellt, mhm. auch eine Energieberatung und bis zu unseren ja Kompensation sagt man ja nicht mehr, aber das ist noch verständlich vom Begriff her. Auch die Klimaschutzprojekte, wo wir investiert haben, international gesehen, um die CO2, ja, um das CO2 unserer Hauptverwaltung auszugleichen, zumindest in Teilen auszugleichen. Sie haben das Thema E-Mobilität angesprochen. Wir haben 2012, 2012, da war ich live dabei, <lacht> da haben wir zwei E-Tankstellen und eine Tiefgarage für Mitarbeitende installiert. Das war direkt, wenn man durch die Schranke durchgefahren ist, auf der linken Seite. Man hat die Dinger aber nicht mehr gesehen, wenn die E-Mobile davor standen. Ja, wir haben damals Kurierfahrzeug direkt angeschafft auch. Und wenn die davor standen, hat man nicht gesehen, dass was Besonderes war. Und ich habe dann von der Grafik, habe ich die, die ganze Wand neu gestalten lassen, wo so ein toller Baum drauf war, wo ein Stecker aus dem Baum rauskam und so weiter, um zu zeigen, hier mhm. ist was Besonderes, Leute. Wir reden hier von E-Mobilität und das ist schon weit über ja. zehn Jahre her. Und das sind viele Themen, die wir auch mitbespielen. bespielen. Wir haben an Forschungsprojekten teilgenommen, zum ja, betrieblichen Mobilität, schon 2017, mhm. wo wir sehr viele Befragungen auch durchgeführt haben bei uns in der Belegschaft. Jetzt haben wir es immer... Ja, potenziell auch gemacht, also punktuell gemacht, äh, zum Beispiel auch, ne? ob Leute ein Dienstfahrrad haben wollen, bevor wir die Prozesse einfach installieren, weil das natürlich auch einen Aufwand immer bedeutet fürs mhm. Haus. Diese Dinge muss man einfach überlegen, prüfen, auch da immer wieder diese wirtschaftliche Komponente der Nachhaltigkeit und dann natürlich entwickeln, weiterentwickeln und dann natürlich auch Marketing dafür <lacht> <wir. Ja>, <lacht> Um dich trotzdem wieder ins Boot genau. zu holen. Ja, es ist
0: so. Ich meine, das ist ja der Punkt. Die eine Seite der Medaille ist die Regulatorik. Sie haben uns das jetzt recht, recht plastisch auch dargestellt. Also mein Eindruck ist, Sie gehen über die reine regulatorische Pflichterfüllung hinaus. Wie machen Sie das denn jetzt weiterhin für die Kunden
1: erlebbar? Wir versuchen das über die Produkte halt zu machen. Also was nicht vergessen werden darf, ist halt auch der Spaß an der Sache. Also das möchte ich insgesamt zu der Nachhaltigkeit keins Themen sagen, weil ich haben mal auch das Thema E-Mobilität, ich möchte da trotzdem immer drauf zurückkommen. Man hat halt immer gesagt, du tust was Gutes für die Umwelt. Das ich aber, wenn ich in der Ampel stehe, jeden Benziner stehen lasse, wenn ich einmal drauf drücke, weil der sofort da ist. Ja, Das hat man irgendwie vergessen zu erwähnen. <lacht> Und das war eigentlich toll für die Leute, ja einfach Spaß da auch am Autofahren haben. Und äh, das sind einfach Themen, der Spaß darf nicht vergessen werden. Gut, wir versuchen das halt direkt in den Produkten halt umzusetzen. Und Immer wieder diese Themen, was kostet Nachhaltigkeit mehr? Und wir versuchen das halt, ja, es ist eingepreist, aber wir müssen natürlich bei den ganzen Vergleichen, die es im Markt gibt, auch Preisvergleichen, müssen wir, egal, auch wenn wir Nachhaltigkeitskriterien drin haben, müssen wir im Wettbewerb im Wettbewerb standhaft nehmen, weil die Leute sind heutzutage bereit, auch für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen, aber wir haben immer versucht, Egal, ob dein Produkt nachhaltig ist oder nicht, weil die Kriterien nicht unbedingt immer dann in den Vergleichen auch so dargestellt worden sind, dass es nachhaltig ist. Deswegen versuchen wir natürlich, diese Dinge mit reinzunehmen in die Kalkulation. Wir sagen immer, Nachhaltigkeitskriterien müssen auch kalkulatorisch sinnvoll sein. Und was ganz wichtig ist, es muss natürlich von den Kundinnen und Kunden auch gewollt sein. Und ein konkreter Bedarf, also wir haben ja Fahrrad-E-Bike-Versicherung. Also das haben wir ganz neu aufgestellt, auch äh, ja eine Versicherung auch für Dienstag, Leasing und so weiter auf den Weg gebracht. Das sind Dinge, da muss man sagen, was war zuerst da Hen oder ei? Wir sagen, okay, die Mobilität, wenn es da neue Anforderungen gibt, und das ist natürlich zum ganzen Thema E auch notwendig, dann muss man schauen, dass man entsprechende Produkte dann noch vorhält.
0: Ja, Herr Baumwald
1: also sehr, sehr spannend, was wir uns da jetzt
0: alles, alles darüber berichtet haben. Also man sieht, es ist ein ganzer Blumenstrauß auch der Ihre Nachhaltigkeitspositionierung nachhaltig aus Überzeugung. Vielleicht als letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, was es damit dann
1: auf sich hat? Ja, nachhaltig aus Überzeugung, das, was halt von innen heraus machen, das eine intrinsische Motivation ist. Und das ist ja oft das Thema. Wenn man Themen bewegt wie Nachhaltigkeit, dann hören Sie nicht auf, auch wenn Sie das Bürogebäude verlassen. Sie machen halt weiter, auch im privaten Bereich. Und das war wirklich auch da einen längeren Weg gehen, als es Regulatorik oder wie auch immer da auch vorschreibt, sondern dann wirklich auch die Transformation aktiv gestalten wollen. Und darum geht es bei dieser Nachhaltigkeitspositionierung. Toll. Also sehr spannend. Lieber Herr Bongwald, ich, äh,
0: unsere, unsere Zeit ist schon rum. Es verging wie im Flug. Wir hätten noch stundenlang miteinander reden können. Und äh, ich, ich danke Ihnen sehr für dieses äußerst spannende Interview und die vielen Einblicke, die Sie uns in die Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Barmenia gestattet haben und wie sie damit umgehen mit den CSRD-Berichterstattungen, das Selbstverständnis. Es hat ein schönes Bild ergeben. Vielen Dank, und dass Sie hier waren.
1: Sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich finde, das kam auch insgesamt beim Interview rüber, auch von Ihnen. Die Themen machen einfach auch viel Freude. Das muss man einfach sagen, wenn man diesen Impact dann auch hat. Und so ist es. Gut, herzlichen Dank.